0: Leçon 2. Personne ne peut atteindre le succès seul. La
1: première fois où j'ai parti pour euh, l'étranger, c'était donc euh, pour aller en France. Déjà, il faut savoir, ma, mes parents ont pris leur voyage de noces à Paris. Deux ans après leur mariage, ils avaient épargné suffisamment de sous pour aller à leur ville de rêve. C'était Paris. Quand j'ai fini mon bac mes parents ont, ont amené, ma sœur et moi aussi à Paris, pour montrer cette ville. Donc cette ville a eu une importance spéciale dans notre famille, aussi chez ma grand-mère, il y avait toujours ce petit Eiffel que mes parents l'ont donné, et qui est d'ailleurs chez nous maintenant à Paris. Le même petit tour Eiffel. Donc quand j'ai commencé à travailler chez Servier, à cette époque-là, Paris et la France, ça évoquait des émotions très positives. Donc j'étais toujours très ouverte en disant euh, « ouais, ça, ça m'intéresse ». Et apparemment, ils on avait confiance et j'ai fait suffisamment bon travail pour qu'après deux ans et demi, ils m'ont proposé de venir à Paris pour devenir chef de produit international. Et là, j'ai pas hésité, j'ai dit « oui, j'y vais ». Ce qui est important de noter là aussi, c'est que ce n'était pas évident pour tout le monde. J'étais, et je suis encore, je suis néerlandaise, mais j'étais très néerlandaise. C'est-à-dire très, très directe, et peut-être trop directe. Donc, euh, je pense que c'était quelques jours avant que j'ai quitté les Pays-Bas pour aller en France. Il y avait des gens qui ont dit, ça va jamais marcher, tu es trop directe. Ça va jamais marcher avec les Français, prépare-toi pour pas réussir. Carrément. Là, j'étais limite choquée, mal... <rire> Euh, par la limite, choqué j'étais vraiment choquée, <rire> j'ai fait quoi là Mais ça m'a aidé. ça m'a vraiment aidé. De temps en temps, il y a des conseils qui sont donnés sans qu'on se rende compte, ce sont de véritables conseils. Quand j'ai arrivé en France, ils m'ont dit que tu n'as pas besoin de français, tu peux faire ton travail puisque c'est un travail international en anglais. Or, ce n'était pas le cas. Deuxième journée au travail, j'étais dans une grande salle de réunion en train de préparer un congrès international et j'étais là comme décoration. Tout le monde parlait que du français. Or, moi, pas encore. Donc, je me suis dit, tiens, il faut bien que j'apprenne le français le plus vite que possible. Mais ces premiers quelques mois m'ont forcé de que euh, regarder les gens, d'observer. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et j'avais encore cette... Euh, Conseil entre guillemets en tête, comme quoi j'étais trop direct. Le fait de devoir observer des gens pendant quelques mois était très utile. Je me suis rendu compte, ah, les gens commencent pas à parler avant telle telle, telle remarque. Oh, ils font ça 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 d'abord. Donc au moment où j'ai pu contribuer en français suffisamment clair, je pouvais les faire aussi dans une culture plus française, et ça m'a vraiment aidé aussi. Donc ça, finalement, c'était une remarque assez euh, intense <rire> qui m'a beaucoup aidée. Donc on ne sait jamais aussi d'où vient un, un bon conseil. Voilà. Commencer un, un parcours dans un nouveau pays, c'est hyper excitant. C'est une des choses que je préfère de faire dans la vie. Donc je suis très gâtée que j'ai pu <rire> faire ça quelquefois. Ce que je fais, je, je, je me prépare. Je me prépare beaucoup point de vue technique, par exemple, quand on parle d'un système de santé, je lis tous, tous les chiffres OSCD, par exemple, sur le système de santé dans un pays, je lis tout euh, sur le filial, euh, mais aussi je, je lis sur la culture. Euh, heureusement, j'adore lire. Donc, je lis sur l'histoire, sur les politiques, sur les philosophies d'un pays. Donc, quand j'arrive, quand très souvent, j'ai déjà pas mal préparé. Mais, j'assume pas que je sais tout. J'utilise ça pour poser des questions. Par exemple, quand j'arrivais en Hongrie, quand j'ai tourné en visite, les médecins s'attendaient à ce que j'allais parler, euh, poser des questions sur l'utilisation de nos produits. Non. J'ai demandé les questions. pourquoi il prend plus de 30 jours, par exemple, d'avoir un scan CT dans ce pays C'est plus long que ça devrait être. C'est quoi le problème dans le système de santé qui fait ça Comme ça, le point que j'aborde, c'est un fait. Tout le monde le sait. Donc, Déjà, c'est presque un signe de respect que je suis bien préparée, mais je n'assume rien sur la raison pourquoi. Donc, les médecins commencent à parler. Et au fur et à mesure, je commence à comprendre pourquoi les systèmes de santé fonctionnent tels qu'elles fonctionnent dans un certain pays. Point de vue équipe, quand je viens, je suis très ouverte sur moi. Ils le savent très vite, très souvent, mais quand même. Mais je n'assume rien sur eux. Aussi là, je pose une question. C'est par exemple, quelle dimension de votre culture sur laquelle vous êtes très fier. En Pologne, les gens n'osent pas poser trop de questions. Dans un town hall, c'est très silencieux. Donc là aussi, je, 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 je dis, bah, si vous ne me posez pas des questions, je vais vous poser des questions sur ce qui est important pour vous. Quels résultat de l'année précédente, vous êtes fiers C'est quoi les résultats de l'équipe qui, qui a fait le plus de plaisir à tout le monde dans l'équipe Je vais parler des gens, et ça va nourrir l'analyse. Mais j'utilise la préparation pour poser des questions qui ont un sens, mais je me laisse guider par les réponses qui sont données soit par les partenariat à l'extérieur, soit les collaborateurs à l'intérieur. Donc c'est un peu ça la, la première
0: démarche, démarche dans un nouveau pays. Des pays, Nikkei en a connu un certain nombre. Après avoir commencé sa carrière aux Pays-Bas, elle prend son envol pour la France, puis la Hongrie, avant de rejoindre la Suisse, la Pologne et enfin retour en France où elle se trouve actuellement. Autant dire que les systèmes de santé européens n'ont plus de secret pour elle.
1: Sur les systèmes de santé, ce qui, ce qui est toujours très frappant, c'est les liens quand même entre l'investissement dans le système de santé et les résultats. On voit un sacré différence. En Hongrie et en Pologne, les dépenses au niveau du GDP, par exemple, dans la santé, c'est 6%, 7%, pas beaucoup. Ce n'est pas étonnant que là, il faut attendre très longtemps pour avoir des imaging dans l'oncologie, par exemple. Là, il faut attendre plus longtemps d'avoir accès aux médicaments qui ont fait leurs preuves, qui sont enregistrés. Et en France, on voit, ce niveau d'investissement va avec un système de santé qui, qui donne plus aux patients. Bien plus, euh, non seulement des médicaments, soit en accès précoce, soit après, mais aussi des soutiens psychologiques, plus holistiques, des éducations thérapeutiques des patients, toutes les choses comme ça sont fournies par le systèmes de santé. Et ça, dans quelques chiffres, c'est très clair. Et c'est très important pour moi d'avoir ce type de données avant que je commence à travailler dans un différent pays. En Hongrie, j'avais une toute petite équipe, donc c'était qu'une vingtaine de personnes. Donc là, on se connaissait relativement vite parce qu'on se voyait tout le temps et on avait un, un, un établi un, un niveau de confiance très, très vite qui a fait sortir beaucoup d'informations. En Pologne, j'avais donc une, une équipe, équipe plus grande, 250 personnes, et j'étais un peu frappée par le temps que ça a pris avant que l'information ressort vers moi. Mais ça peut me surprendre ou pas je veux agir avec, quand même. Donc, dans ce cas-là, je, je dis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que euh, toutes les informations dont j'ai besoin pour prendre des décisions pour les biens, pour tout le monde, toutes ces 250 personnes, vont arriver vers moi, donc tourner plus en visite, par exemple, avoir des réunions, plus petite équipe, rester plus longtemps à, café, à côté des machines à café, pour avoir des petites discussions, etc. Des etc. choses que je fais normalement, de toute façon. Donc, ce pas un ajustement trop compliqué. Comment, moi, je peux garder ce qui est important pour moi, mais en même temps faire un pas vers l'autre culture C'est vraiment cette balance, ce qui est important à garder. Et ça, j'ai forcément appris dans les différentes cultures, et, et, et surtout, surtout des cultures qui ont été impactées par le communisme, par exemple, ou des autres périodes très, très, très dures. Ça n'a rien à voir avec les Pays-Bas qui était quand même une de première premières républiques du monde, même avant la France, à un moment donné. <rire> C'était parce qu'aucune monarque voulait avoir les Pays-Bas à cette époque-là, mais quand même, on était des de citoyens indépendants qui pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient dire, qui pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient faire. Et d'ailleurs, c'est encore une culture très entrepreneuriale. On voit les Néerlandais partout. C'est que 17 millions de, de gens, mais on est partout et on pense pouvoir faire tout. Or, en Europe de l'Est, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, donc de faire en sorte qu'on se comprenne, C'est n'est pas évident. Mais j'ai appris ça et je vais amener ça avec moi, peu importe où je vais aujourd'hui ou dans le futur.
0: Un tournant intéressant dans la carrière de Ninke se présente en 2018. Après avoir occupé des postes principalement orientés vers le commercial et la direction générale, elle fait le choix audacieux de rejoindre le département des ressources humaines chez Takeda en Suisse. Cette décision, loin d'être anodine, témoigne de son engagement constant à diversifier et à approfondir son éventail de compétences.
1: Dans mon parcours professionnel, j'ai toujours souhaité développer le plus grand nombre de capabilities possibles. Par exemple, quand j'étais en France, j'ai dirigé une équipe qui était dans le même bureau. Et je, je savais que c'était important de diriger aussi des gens qui sont plus, plus loin. Donc, je voulais être une directrice régionale d'une force de vente. Et donc, j'ai vraiment essayé d'avoir cette poste pour développer ça. Quand j'étais en Hongrie, je me suis rendu compte que j'ai dirigé des équipes entre... que J'avais 28 ans jusqu'à cette époque-là. Qu'est-ce que j'avais 42, 43, quelque chose comme ça. Donc, je voulais vraiment développer les capacités de vraiment influencer des gens sans pouvoir managerial. J'avais comme l'habitude envie de changer de pays, à un moment donné. Donc, je me suis dit, tiens, un poste sans équipe en direct, dans un autre pays. Et je pensais dans un premier temps, dans Global Strategy, au Japon. Pourquoi pas J'ai appelé DRH au niveau européen et j'ai donc euh, partagé cette, euh, cette désir de, de, voilà, spécifiquement développer cette capacité. Elle m'a dit, moi, tu peux faire le même dans le DRH. Et tu as démontré pas mal de choses euh, qui, qui rentrent très bien dans la DRH déjà. Donc euh, autant aller en Suisse, un nouveau pays. Euh, tu n'auras pas une équipe. Euh, tu dois apprendre l'influencing euh, parce que euh, aucun de euh, directeur DRH dans le pays rapporte à toi. Il rapporte à la DG dans le modèle de Takeda qui est très empowerment. Une DG locale a vraiment l'équipe dans sa totalité, dans sa responsabilité. Donc autant venir ici. Je dis, bah pourquoi pas. Et c'est, c'est venu comme ça. Là, j'ai eu de la chance de ma vie parce que c'était aussi au moment où Takeda et Shire ont eu l'intégration. Donc, j'ai pu faire l'intégration de deux grandes compagnies pour une encore meilleure. <rire> Point vue DRH au niveau chaise et après en Pologne comme DG. Donc, c'était, ça tombait très bien. Donc, mais cette démarche de n'avoir na de des, des postes qui surprend de temps en temps des gens, c'est vraiment parce que je me fais guider par ce que je veux apprendre. C'est un fort lien avec euh, ma curiosité, tout court. Euh, on doit travailler entre 23 ans et 68, peut-être. Qui sait quand on va prendre notre retraite C'est un bon moment de notre vie. Hein Je n'étais jamais vraiment pressée pour être DG avant 40 non, je peux être dirigée à bord, après DRH, après ça, je, je fais l'économie de santé, des ventes, du marketing, le DRH. Il y a tellement de domaines à découvrir et tellement de postes qu'on peut avoir. Le plus important, c'est de toujours avoir des possibilités d'ajouter quelque chose à une société et d'apprendre quelque chose. Quand les deux choses sont en balance et on se sent bien, il ne faut plus rien d'autre. Je veux me retrouver dans le rôle où je peux vraiment apporter des choses, qui me permettent moi de développer aussi, et qui sont en, en, vraiment alignés avec mes valeurs, et où je me sens bien, le bien-être très important. Et j'ai jamais eu un, un objectif comme quoi, cet rôle. Je dois avouer que j'adore ce rôle de, de GM quand même. <rire> c'est pas par hasard, c'est la troisième fois maintenant, parce que de pouvoir faire tout, pour faire en sorte que des patients ont vraiment accès aux innovations dans lesquelles ils ont besoin pour vraiment sauver ou améliorer leur vie avec une équipe, c'est quand même génial. C'est génial de pouvoir faire, avoir un impact sur ça tous les jours, c'est génial. Et de pouvoir faire ça dans des différents pays, des différentes cultures, apprendre des différentes langues, bah. Bon, là, je pense que je pourrais faire ça
0: jusqu'à ma retraite, sans problème, même plus long. Pourquoi s'arrêter? Forte d'un parcours jalonné d'aventures et riche en expériences variées, tant géographiques que professionnelles, Ninkel franchit une étape majeure en octobre 2023 en prenant les rênes de la filiale française de Takeda. Cette nomination représente un jalon décisif dans sa carrière. À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio français spécialisé dans les podcasts santé. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.